0: I feel fine. Dios le bendiga a todos. Gracias por estar aquí en esta noche eh, fría y lluviosa en la ciudad de Santo Domingo. Es el Global Warning. Eso es lo que nos está pasando. Hoy empezamos una serie sobre Apocalipsis, Revelación, que de hecho es lo mismo. Apocalipsis es un libro que levanta muchas sospechas. Y el hecho de que, de que sea el último libro de la Biblia. No ayuda con esto Porque si Génesis empieza con todo Entonces Apocalipsis tiene que terminar con algo eh, Hay como una especie de morbosidad En nosotros los cristianos Cuando empezamos a hablar del Apocalipsis Porque todo el mundo quiere tener la razón Todo el mundo quiere como que saber Cuál es la cuál es la posición Y todo el mundo quiere saber De qué realmente se trata ¿O no? ¿Sí o no? Pero también es uno de los libros menos leídos Algunos no pasamos de Apocalipsis 3.20 Yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz, abre la puerta y me invite a pasar, yo entraré y cenaré con él. Y ya después de ahí, nada de bestias, ni, ni nada por el estilo. Y la cuestión es que manos bien intencionadas han distorsionado un poco la idea del apocalipsis. Y manos eh, sensacionalistas lo que han hecho es comercializar su, su terror. Y el libro de apocalipsis es un libro lleno de, de, de imágenes. ¿Quiénes han visto el Señor de los Anillos? ¿Quiénes han visto Narnia? Cool. ¿Quiénes saben que el Señor de los Anillos es un libro cristiano? Todo el mundo está. Es un libro cristiano. ¿Quiénes saben que Narnia es un libro cristiano? <risa> y la cuestión es que tanto el Señor de los Anillos como Narnia nacen una competencia entre Tolkien y C.S. Lewis sobre escribir literatura de fantasía que diera en cierta forma, transmitiera el mensaje del Señor. Pero como nosotros no sabemos qué hay detrás de cada imagen tú puedes sentarte a ver la película y no tener la menor idea de lo que está pasando. Yo me acuerdo que Marie Claire eh, una muchacha de aquí del círculo que vive ahora afuera cuando salió de Narnia y le dije ¿te gusta Narnia? una película que tiene me dijo ¿qué? Después de que yo le dije hizo sentido porque el león, Aslan bueno, Jesucristo el león de la tribu de Judá y lo matan y resucita el tercer día y salva a la tierra de, de, de Narnia Ahora todo el mundo... ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! Lo mismo pasa con Apocalipsis. El único problema está que nosotros estamos a 30 años de distancia de la muerte... 40 años de distancia de la muerte de Tolkien y de C.S. Lewis. Estamos a 1900 y pico años de distancia de la muerte de quien escribió Apocalipsis. Estamos a mil años y pico de la iglesia de ese tiempo. No conocemos la imagen, los símbolos que la iglesia dominaba... Eh, en esa época, mi primera experiencia con Apocalipsis fue después de llover Scooby-Doo y los cuatro jinetes del Apocalipsis. Yo no sé quiénes están familiarizados de esto, pero hay cuatro jinetes de Apocalipsis. Uno en un caballo blanco, otro en un caballo negro, otro en un caballo... ¿eh? ¿En qué? En aparecen los cuatro jinetes de Apocalipsis también. Hay uno que es bermejo y hay otro que es pálido, amarillento. Así que, mientras scooby estaba tratando de... de, de resolver, porque yo no sé cómo lo hacían pero estos fantasmas de Cubidú siempre volaban, siempre brillaban pero a lo último le quitaban la máscara y era el tigre que era dueño de la fábrica de cereales de la eh, era el dueño de la fábrica de clavo de la ciudad, entonces el tipo quería que de alguna forma se alejaran de la familia, como que así que en mis manos había algo que me habían entregado en el colegio en esa época y era un nuevo Testamento de los Gedeones esta fue mi primera Biblia. Y yo sé que también fue la primera Biblia de muchos de ustedes, ¿o no? Cuando yo fui a Apocalipsis, efectivamente, yo siempre tengo problemas con... con yo, yo imagino mucho, tú me dices una cosa y yo estoy pensando qué es lo que va a pasar, qué es lo que no va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no pude pasar del capítulo 4 porque, vaya, me dio miedo que algo como eso fuese a pasar... En la tierra. Y hoy vamos a darle una introducción a este controversial libro de, de Apocalipsis. Full. Y yo quiero que entendamos algunas cosas. Pero el Apocalipsis, realmente, y yo quiero que, que, que escuchemos el mensaje con esto en mente. El Apocalipsis, primero, es un llamado al arrepentimiento. Segundo, es una confirmación del reino. En ese tiempo, la iglesia, habían, ya Juan era el último apóstol. Todos los otros apóstoles se habían muerto. Y Cristo había dicho que venía ahí mismo. Así que la iglesia necesitaba escuchar que el asunto del reino de Dios todavía estaba, estaba vivo. Y tercero, es una carta de esperanza. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos entender que un asunto que tenga ciertas imágenes difíciles y oscuras pueda ser una carta de esperanza? Bueno, de eso vamos a hablar. En, en esta noche Y yo quiero que vayamos a Apocalíptica Y vamos a leerlo aquí porque son verso 1, el verso 9, el verso 10, el 12, el 13, el 17 al 20 Y dice Esta es la revelación de Jesucristo Que Dios le dio para mostrar a sus siervos Lo que sin demora tiene que suceder La palabra en griego ahí eh, Revelación eeta, Apocalipsis Este es el Apocalipsis de Jesucristo Nótese que Apocalipsis no tiene nada que ver con oh, Apocalipsis, sino con que se revela algo. Jesucristo envía a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos. Por causa de la palabra de Dios, de Jesús, Señor, vino sobre mí el Espíritu. Y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al volverme, vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, No tengas miedo. Yo soy el primero, y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos Y tengo las llaves de la muerte y del infierno Escribe pues lo que has visto Lo que sucede ahora Y lo que sucederá después Ponga mucha atención a esa parte Eso es clave en Entender Apocalipsis Dice, escribe pues lo que has visto Lo que sucede cuando ¿Cuándo? Y lo que sucederá ¿Lo que sucederá? Esta es la explicación del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Full. ¿Quién escribe Apocalipsis? El apóstol Juan. Era el año 95 después de Cristo, él supuestamente era un anciano de algunos 90 Años era el último de los apóstoles, todos los apóstoles habían sido asesinados, y Juan fue el único que murió de muerte natural. La leyenda dice que incluso lo, lo digo leyenda porque no hay nada escrito al respeto, que lo metieron vivo en aceite hirviendo y no murió, y hasta su muerte llevaba las marcas de todas estas quemaduras y Juan por causa de que del testimonio de Jesucristo había sido enviado a esta isla a la isla de Patmos que es una pequeña isla eh, en lo que hoy es Turquía y un anciano en esa isla donde todos los que vivían ahí estaban obligados prisioneros a hacer trabajos en minería imagínense cuánto tiempo le quedaba una persona normal o sea, una persona con buenas condiciones físicas que llegaba a la isla moría cinco años después. imagínese un anciano, como Juan. Y había ciertas cosas que estaban pasando. Y yo espero que esto no le confunda un poco. Había un emperador que era uno de los más malos. Se dice que entre Nerón, Calígula y este tipo, no se sabe cuál es el más malo. Y él se llamaba Domiciano. Suena como dominicano, pero no tiene nada que ver y es increíble los símiles que tenía Domiciano con el Anticristo. Domiciano se salía y se hacía llamar a sí mismo, hijo de Dios. Todo el mundo tenía que llamarlo, mi señor y mi rey y mi Dios. Encima de eso, a causa de que gente como los cristianos y como los judíos no querían someterse y decirle, mi señor y mi rey y mi Dios. Incluso sus amigos que no le dijeran esto, lo, lo mataban. Así que Domiciano hizo un asunto estratégico y fue que nadie que no tuviera un sello podía comprar o vender. Ah, como que... Mmm, ¿Full? Esa era la realidad en la que vivía Juan. Que antes de llegar a esa, a esa isla era el apóstol, pero también era el obispo de la iglesia en Éfeso, que es a quien escribe la... La primera carta. En este tipo de, de ambiente, un emperador hostil, que se hace llamar a sí mismo Dios, que quienes no tenían cierta marca en específico, quienes no portaban cierta identificación, no podían comprar, ni podían vender, ni podían hacer negocios, quienes no se postraban ante Él, tampoco lo podían hacer, en ese tipo de ambiente nace el libro de, de Apocalipsis. Y Juan entiende algo. Juan entiende que la esperanza energiza. Si usted le habla a una gente que de verdad no tiene absolutamente nada para su futuro y le dice, hey, loco, no, 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 todo está perdido. Vamos, vamos a darle, que si sí, yo, okay, qué si sí, yo, cuánto. Eso como que le da cierta energía, aunque dentro de dos horas se deprima. ¿O no? La esperanza energiza, pero la esperanza tiene un problema. Y es que la esperanza es dolorosa. Y por eso a pocos nos gusta esperar. Yo tenía una relación a larga distancia con... Con Noelia por teléfono, vaya eh, mucho cuarto en teléfono hasta que se inventaron Skype. Y una de las cosas que ella y yo establecimos fue: hey, tenemos que saber hasta dónde vamos. Nosotros no podemos estar en esta relación sin que sepamos en qué va a terminar. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que saber es cuándo nos vamos a casar. Si no, pues entonces tenemos que dejar esto. Sea un año, sea en dos años, sea en tres años, vamos a poner la fecha. Y basado en esa esperanza, nosotros pudimos atravesar duras pruebas, duras luchas, que traen la relación a larga distancia con, con ellas. Estábamos esperando algo. Esperar eso era doloroso. En cualquier momento tú podías decir, yo quiero dejar esto. La persona no está aquí al lado mío. <risa> Pero vaya. Y... Es una de las principales cosas con las que se escribe en mente el libro de Apocalipsis. Hoy te estoy dando una introducción, no vamos a llegar al final. Yo quiero que ustedes vean toda la estructura de, de, de este libro. Y, aparte de que trata de esperanza, el Apocalipsis es un libro oscuro y difícil. ¿Quién ha leído esto? La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oros, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso, la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Y después sigue que lo que tenía en, en la copa era la sangre, o sea, lo que bebía de la copa era la sangre de los mártires que habían muerto a causa del Señor. Cuando tú lees eso, tú te quedas como que mm, por eso que algunos de nosotros no lo queremos, eh, no le queremos entrar. Pero también Apocalipsis son dos cosas. Uno, Apocalipsis es una carta. Una carta escrita a siete iglesias. Porque estas es iglesias? Bueno, eso es algo que vamos a hablar la semana que viene. No me quiero meter ahí. Pero también es profecía. Y la literatura profética lleva mucha imagen. Y el Apocalipsis no nos sorprende con ideas, sino que nos sorprende con imágenes. De repente, le, le invito a que lo lean, como vamos a estar hablando de eso en, en la próxima semana, pues léalo. Los que vienen por primera vez y después quizá no van a volver, pueden seguir oyendo la serie en la página www.circulojuvenil.com. Pero Juan de repente está mirando gente que está adorando a Dios en el cielo. Y dice, y adoraban a Dios y decían, bienaventurado el Cordero que vive por los siglos de los siglos. Entonces, de repente, oí un gran grito del otro lado. Y se abrió los cielos y cayeron estrellas y el mar se convirtió en rojo. Y entonces, de repente, vi hacia el otro lado y se abrió y alguien tocó una trompeta y vinieron cuatro jinetes. El primer jinete era... O sea, está, todo, está totalmente cargado de imágenes. No es como otro libro en la Biblia que dice, deje de mentir. Por tanto, la, la, la. la, la, la Juan no tiene tiempo para explicar ninguna de las imágenes simplemente tiene tiempo para describirlas y es lo que hace este libro misterioso y una de las imágenes que quizás puede eh, de la que podemos dar ejemplo uno de los problemas con las imágenes que, Pablo, que, que Juan estaba viendo es que algunas de esas imágenes eran imágenes sobre el futuro recuerden algo clave que leímos en el principio escribe lo que va a suceder cuando ahora y lo que sucederá después Clave para saber de qué trata el libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 9, versículo de 7 al 10, oigan esto. De repente él ve que el quinto ángel toca la trompeta y salen de, de entre el humo y el fuego un grupo de langostas. Y dice que el aspecto de las langostas era como de, capa, de caballos equipados para la guerra. Llevaban la cabeza algo parecía una corona de oro y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía de mujer y sus dientes eran como de león. Llevaba coraza de hierro y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenían cola y aguijón como de escorpión y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante cinco meses. Langota. Su rostro era como rostros humanos. Su estruendo era como el estruendo de muchas aguas. Yo no sé quién ha un helicóptero de guerra. El otro día había eh, Apache aquí. Duraron como una semana, que son estos helicópteros. Y su cola era como de escorpión. Lanzaban fuego. ¿Qué es lo que hay ahí? Pudo ser un avión, pudo ser cualquier otra cosa. Pero imagínense, o sea, póngase en la posición de Juan. Nunca en su vida ha visto un helicóptero. Nunca en su vida ha visto un tranque de guerra. Y dijo y va a decir, el Señor me reveló que un helicóptero. ¿Qué él tiene que decir? Tiene que describirlo rápidamente. ¿O no? Tiene que sentarse y decir, ok, son como langostas porque son muchas, porque las langotas vienen en, en, en manadas. Pero las langotas tienen... Se, yo me imagino a él como que enfocando y tienen cara de hombres y hacen ruido como de muchas aguas y tienen cola como de escorpión. O sea yo no me puedo imaginar lo sorprendido que estaba Juan ante tanta visión yo me hubiera muerto después de él cayó varias veces durante la visión yo hubiera caído eh, frito y porque men como que como que vaya y él tiene que explicar en palabras de la gente que entiende en ese tiempo también imágenes sobre lo que va a haber sobre el futuro algo que es sumamente difícil y para esto él necesita su imaginación. Y por eso yo le dije que, que, que una de las cosas con que nos sorprende el Apocalipsis no es con ideas, sino que también es como imágenes. En la mente del profeta hay dos realidades. El profeta está frente a una realidad que no es la suya.
1: Hay dos realidades
0: en la mente del profeta. Uno, la realidad en la que él está viviendo. ¿Cuál es la realidad? Preso en la isla de Patmos a causa del Señor, con un operador malvado que le está haciendo la vida imposible a todos los cristianos pero entonces está viendo otra realidad y una realidad que puede parecer como que confusa y encima de eso, yo me imagino que, que uno se siente y cuestiona ¿qué fue lo que vi? ¿de, de, de dónde salió, salió eso? le mencioné lo de Domiciano al principio porque si usted revisa la Biblia todos los profetas salen cuando alguien, o algún reino, o algún imperio, o algún gobierno, está sometiendo a la gente a opresión. Entonces el profeta levanta la voz. Una de las cosas que tenía la iglesia en ese tiempo era no conformarse a las cosas que estaban viviendo. Ellos pudieron enlazarse a la cultura. Ellos pudieron eh, eh, adoptar ciertas cosas, aunque eso pasó en el futuro del imperio romano, en orden de sobrevivir. Pero no lo hicieron hoy en día tenemos una iglesia con pocos profetas no porque no haya opresión y no me refiero a profetas que hablen del futuro sino que digan de verdad qué es lo que está pasando y que pongan a la gente en su sitio sino porque la iglesia está comprometida con simplemente sobrevivir a nosotros no se nos ha llamado a sobrevivir a nosotros no se nos ha llamado a vivir una vida aburrida sentada en una iglesia a nosotros no se nos ha llamado a llamar la atención con respecto a las cosas que van a suceder ahora y las cosas que van a suceder después pero este tipo de cosas no da miedo, ¿o no? A mí por muchos años el, el libro de Apocalipsis me, me dio miedo. Y ante reinos contrarios a, a, a lo que Dios quiere establecer, el profeta tiene también que usar su imaginación en orden de cambiar las palabras de las cosas para que no sea atacado. Imagínense que alguna de las demandas que existen en el libro de Apocalipsis, y lo vamos a ver durante estas semanas, contra el imperio romano, la hubiesen escrito de la misma manera como son entonces el imperio romano y el emperador y que si yo quién eso significaba que no solamente Juan estaba el problema sino que los mensajeros que llevaban esta carta cada una de las iglesias estaban en problemas y eso no significaba solamente eso sino que toda la iglesia estaba en problemas por eso también el uso de rico en, en imágenes y para los profetas la moderación es una ilusión digo moderación porque la ricura de sus imágenes y la locura que tienen que hacer, de verdad, la moderación no cabe dentro de eso. Y solo extremistas están en toque con la realidad. Entiéndase que todo lo que creemos en Dios, la realidad no es la realidad en que estamos viviendo, sino que la realidad es la realidad de Dios. ¿Están conmigo? Por ejemplo, Isaías, y yo se lo he mencionado otras veces. ¿Cuánto tiempo este hombre anduvo en cuero? Tres años. Con un taparrabo y con un yugo. O sea, ¿con quién se tuvo que casar? Con una prostituta. En orden de dar un mensaje, no hay moderación en la vida de un profeta, señores. Por eso nosotros nos da miedo ese tipo de gente. Es como que, ¡ah! ¡Oh, ¡Está loco! Oh. No, ni siquiera nosotros, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que tenemos entendimiento del reino, podemos como que tener acceso a la, a la, a la locura de vida, a la que tienen que, que vivir. Y para el profeta, la esperanza futura, la esperanza futura se establece en un juicio presente tomando en consideración que el apocalipsis es profecía entonces ¿para qué tiempo es? vamos ¿para qué tiempo es el apocalipsis? si es profecía vamos interacción ¿eh? futuro ¿qué más? ¿eh? ¿eh? para los tiempos del fin futuro ¿para qué más? alguien dijo ahora ¿para qué más? ¿eh? ahora ¿qué más? el Apocalipsis es sobre el pasado es sobre el presente y es sobre el futuro no es solamente sobre el futuro una profecía se establece en el presente a causa de problemas pasados y lanza un juicio una esperanza que se va a dar en el presente o en el futuro por ejemplo David pecaste, ¿qué es eso? realidad pasada y lo negaste delante de mí. Realidad presente. Por eso, tal y tal cosa te va a pasar. Pasado, presente y futuro. La profecía no solamente son sobre el futuro, señor. Las profecías son pasado, presente y futuro. Y lo mismo pasa con el Apocalipsis. Podemos verlo a través de todo el libro. Eh, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al versículo 6. Dice... Apareció en el cielo una señal maravillosa Una mujer revestida del sol Con la luna debajo de sus pies Y con una corona de dos estrellas en la cabeza Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias De parto, está a punto de dar la luz Y apareció en el cielo otra señal Un enorme dragón de color rojo Encendido que tenía siete cabezas y diez cuernos Y una diadema en cada cabeza con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se partó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios. Que está en su trono... ...y la mujer huyó al desierto... ...a un lugar que Dios le había preparado... ...para que allí la sustentaran... ...durante... ...1260 días... ...¿cuál es la versión? ¿A qué se refiere? Está hablando del nacimiento de Jesucristo... ...pasado... en cinta, ...clamando con dolores de parto... ...y vino Satanás... ...el del dragón... ...y se llevó... ...la tercera parte de las estrellas en el cielo... ...de lo que leímos al principio... ...que son las estrellas... Ángeles. Y el dragón que sería, lo dice más para abajo, Satanás. Este intentó eh, molestar a la mujer, pero Dios la, la desapareció en el desierto por 1200 días, que son tres años y medio aproximadamente el tiempo que Jesucristo duró en Egipto. ¿Y por qué Jesucristo fue a Egipto? Porque alguien estaba intentando de matar. Pasado. Ahora... Si vamos al capítulo 2 y el capítulo 3, hay siete cartas, siete mensajes a siete iglesias. Cada uno de esos un mensajes, ¿a qué se refiere? Al presente. Y son una realidad tanto para nosotros como para la iglesia de esa época. Pero Apocalipsis también es del futuro. Si leemos capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, cielo nuevo, tierra nueva, bla, 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 bla. Es sobre el futuro. Apocalipsis es pasado, presente, presente y futuro. ¿Por qué es eso? Porque las profecías vienen de la mano de Dios. Dios vive fuera. Yo espero no estarlo abrumando. ¿Estamos bien o lo dejamos aquí? Dios vive fuera del tiempo. Dios no está limitado a presente. Dios no está limitado a pasado. Dios no está limitado a futuro. Yo tengo un amigo que dice que Dios no existe. Dios es. Y... Cuando él se aparece a Moisés, él no le dice, yo soy Jehová, tu Dios, tu sanador. Él dice, dile que yo soy, te envío. Yo soy significa Dios siempre está presente en el pasado, en el futuro. Dios siempre vive en todas esas realidades. El profeta entra en todas esas realidades de Dios. Y vamos a ver ese jueguito en el libro de Apocalipsis, una y, y otra vez. Lo que estén discutiendo con ustedes, si son cristianos, sean amables. Porque lamentablemente hay tantas imágenes que no podemos tener una perspectiva última acerca de, del Apocalipsis. De hecho, hay diferentes interpretaciones. Está la interpretación preterista. Yo tengo un amigo que es preterista hasta la Tambora. Y los preteristas dicen que ya Cristo vino. Y que ya toda la profecía del Apocalipsis se cumplieron. Que hay profecías que se cumplieron, pero son expansivas. Entonces, el preterista tiene ese problema. Bueno sabe y tiene razón que algunas de las cosas que pasaron en el que se mencionan en el Apocalipsis ya se han cumplido leímos una Apocalipsis capítulo 12 y no sé qué decir pero ninguna de las siete iglesias existe ahora quizá leímos otra y ya se cumplió pero cuando se trata de realidades futuras esta gente tiene problemas luego están lo de interpretación histórica. Esta gente cree que el apocalipsis se va cumpliendo a través, o sea, se va cumpliendo a través de los siglos por, eh, y, y, y en la iglesia. Todos los que tienen interpretación histórica tienen eh, esto se cumplió, esto se cumplió, esto se cumplió, esto está por cumplirse, esto se está cumpliendo ahora y esto se va a cumplir después. Full. Yo sé que ustedes pueden decir, bueno, no es del pasado, del presente y del futuro. Sí, pero no es a eso que ellos se refieren es simplemente vamos a encajar esto en diferentes etapas de la historia de la iglesia un problema que tienen esta gente lo que creen en la interpretación histórica es que cada generación entiende que vive en el presente del apocalipsis y que eh, a las cosas futuras están a punto de cumplirse el mes que viene o no y están los futuristas lo que dicen esto nada se ha cumplido todo esto se va a cumplir en el futuro Ajá. y están los que creen en el idealismo y el idealismo es algo más o menos como lo que yo le he estado explicando y creen que el apocalipsis es sobre el pasado sobre el presente y sobre el futuro con una sola diferencia y es que los idealistas están de acuerdo con los futuristas están de acuerdo con los preteristas en ciertas cosas y están de acuerdo con lo que también interpretan históricamente. así que tú puedes caer en un todo está bien, no todo está mal. Teniendo todas esas cosas en cuenta, ¿cuál es el principal mensaje que Dios nos quiere decir a través de Apocalipsis? ¿Es el cuco de los cristianos? ¿Es el terror de todos los predicadores? ¿Es el miedo de la iglesia? ¿Es la causa de discusión de mucha gente? Yo no creo que ninguna de estas cosas hayan estado en la mente de Dios cuando decidió tomar al último de los apóstoles y darle una revelación para que le escribiera. El Apocalipsis es un libro de arrepentimiento y es una carta de esperanza. De arrepentimiento porque la iglesia ahora, full, presente, Está callada ante tanta cosa que nosotros estamos viendo. La iglesia tiene pocas respuestas. Las respuestas de la iglesia son espirituales. Eso no será una palabra que nosotros hemos tratado de forzar en orden de no meternos en líos y no dar explicaciones sobre lo que está pasando ahora mismo. No es una forma de nosotros huir. No, la iglesia solamente tiene que ver sobre el asunto espiritual. Ajá. Y yo sé que Dios a través del libro de Apocalipsis a mí me lo dice. No sé qué, qué le puede decir a ustedes, pero me dice habla. Hay cosas que están pasando y nosotros estamos callados. Todas las atrocidades que están sucediendo en el mundo están siendo denunciadas por gente que no tiene temor de Dios. No hay ningún tipo de problema con eso. Pero ¿dónde está la voz de la iglesia? Dónde se levanta la voz de la Iglesia ante injusticias que se que están sucediendo en todo el mundo? Tiene que existir una cosa como manistín internacional, con gente que seguro algunos tienen temor de Dios, pero otros que ni siquiera creen en Dios, para poder cuidar, eh, ser la policía en el mundo ante las injusticias con los prisioneros y con gente en gobiernos eh, injustos. ¿Y qué pasa con nosotros? Y es una carta de esperanza, porque la Iglesia que levanta la voz sufre. Sufre porque de, vez, de, de repente tú te encuentras siendo el rock izquierda del universo. Y sí, Faut, nosotros tenemos muchos problemas espirituales. Yo todavía tengo problemas con mi tiempo de oración. Yo no he escuchado a Dios, que hablamos por de eso durante cuatro semanas. Yo no siento la presencia de Dios yo ni siquiera estoy leyendo mi Biblia yo tengo muchos problemas en mi familia yo tengo muchos problemas de tal tipo yo tengo muchos problemas de tal cosa porque tú quieres que yo levante la voz tú quieres meterme en lío, pero alguien tiene que levantar la voz y la iglesia que espera es la iglesia que sufre si no levantamos la voz nunca vamos a sufrir vamos a estar en acuerdo con todo el mundo y yo no estoy llamando a que tenemos que sufrir obligatoriamente pero hay cosas con las que nosotros no necesariamente tenemos que estar de acuerdo y entonces, en algún punto se va perdiendo la esperanza porque todo esto de la vida cristiana se transforma en una monotonía. ¿O no? Simplemente se trata de sobrevivir espiritualmente. No hay conexión del cristiano con el reino. Y es a lo que el apocalipsis nos quiere llevar. Es, levanta tu voz. Se necesita una conexión de la iglesia con el reino. El reino de Dios no ha desaparecido. El reino de Dios todavía se está, se está expandiendo. Existe. Es entonces... Y por eso todavía hay esperanza. Así que estos días vamos a estudiarlo. No le cojan miedo. Leanlo con estos ojos. Piensen, ¿qué Dios me quiere decir? Quizá hay un mensaje para ti en cada una de las cartas de las iglesias o en uno en específico. Quizá perdiste tu primer amor. Quizá Dios te tiene... estás está, tan está, 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 está bien delante de Dios que Dios te está levantando. Quizás está apoyando cosas que no están bien. No sé. Pero en orden de que Dios nos hable a través de esto, tenemos que perder el miedo. Y saber realmente de qué se trata. Y yo quiero que, por un momento, y que pensemos en dos cosas. Arrepentimiento. Y no necesariamente arrepentimiento a causa de pecado o a causa de no sé qué cosa. Pero arrepentimiento a causa de que no estamos siendo la iglesia y de, de, de algo que no estamos haciendo. ¿En qué sentido tu vida cristiana está siendo tan cómoda que tú no ves nada en lo que tú necesitas levantar la voz una de las cosas que pasa con la iglesia que se une totalmente a la cultura es que pierde su imaginación porque su imaginación está totalmente controlada por la cultura y en ese sentido hay algo de lo que tenemos que arrepentirnos. cuando hemos sido como iglesia cuando hemos visto las injusticias que están pasando en el mundo y no hemos levantado la voz cuando no hemos sido compasivos ¿Cuándo no hemos sido bondadosos? ¿Cuándo no hemos dado de lo, que tenemos, de lo que tenemos en orden de restaurar la vida o la esperanza o la sonrisa de alguien? Son cosas de las que nosotros debemos arrepentir. Segundo, esperanza. Y no, mi prima, sino lo que esperamos a causa de esta vida cristiana cómoda señores, comodísimo. ¿en qué sentido eso nos ha cortado de la mente que hay algo en el futuro que viene y que es para nosotros ¿cuándo tú dejaste de pensar en que Cristo viene? ¿cuándo tú dejaste de pensar que eso es real? que puede ser en cualquier momento ¿cuándo tú dejaste de pensar que todavía hay cosas que se vienen a cumplir y de entre todas esas cosas aquellos que creemos en Dios aquellos que hemos sometido nuestra vida a Dios no vamos a ver horror sino que vamos a ver esperanza y con ese mente, yo quiero que inclinemos nuestra cabeza y cerremos nuestros ojos por un momento. Si me pueden bajar un chin la luz, eh, para que esté más íntimo. A ver, dale un minuto. Dos. Y piensa, ¿de qué cosas tenemos que arrepentirnos? No como individuo que tiene una relación con Dios y que, y que de vez en cuando peca, sino como iglesia de Cristo. Y cuando me refiero a iglesia de Cristo, no me refiero a la gente solamente que se reúne, sino a ti en particular. Y si has perdido la esperanza de que esto va a cambiar si has perdido la esperanza de que las cosas no van a mejorar de alguna manera en tu vida o en el mundo o en el futuro Dios tiene una esperanza para ti en serio full y la Biblia es tan seria con la esperanza que dice que el que no espera no cree no tiene fe lo que desarrolla fe en nosotros es esperanza porque la esperanza está basada no en lo que vemos sino en lo que no vemos pero que estamos por ver y son de las cosas que Dios tiene guardada para nosotros hay cosas que no podemos explicar estate tranquilo con eso pero en las que Dios no da a entender Vamos a, a disfrutarlas. Y vamos a, a desesperadamente esperar... Todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Y, y el Apocalipsis fue escrito para una iglesia que sí sabía de sufrimiento en ese tiempo. Como también hoy en día las hay. Yo sé que cada una de estas iglesias... Al leer las páginas de este libro... Una de las cosas que pensaban era... No todo está perdido. Hay una esperanza en Dios. Hay una esperanza ahora... Pero también una esperanza futura. Dios no nos ha abandonado. Y yo te digo en esta noche... Dios no te ha abandonado. Padre, en el nombre de Jesús... Mira nuestras vidas, nuestro corazón, Señor. Si de alguna forma nos hemos ajustado a comodidades, nos hemos ajustado, Señor, a, 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 al mundo, a la cultura, a los reinos de esta tierra, Señor. Y hemos optado por un cristianismo pasivo Un cristianismo que no denuncia Un cristianismo que no se ensucia las manos Un cristianismo que no se involucra Perdónanos Señor Y yo sé que ese no es el caso De todo lo que está aquí en esta noche Pero si ese es tu caso Dile perdóname Señor Padre yo quiero disfrutar tu esperanza yo quiero, Señor, ser de aquellos que esperan desesperadamente tu reino. De aquellos que de alguna u otra forma saben que, que aunque en esta realidad las cosas parece que, que van a empeorar, global warming, eh, en este país hace frío como nunca, en otro país está nevando como, como nunca, que hacía 90 años que no nevaba, en otro país está haciendo mucho más calor, los témpanos de hielo se están despegando y las aguas de los mares están creciendo. Sí, hay mucho más guerras. La comida está mucho más alta Hay una crisis en todo el mundo Que nos está aplastando Muchos de nosotros tenemos miedo Muchos de nosotros hemos perdido el empleo Muchos de nuestros amigos también han perdido su empleo Hay esperanza Sí, Señor Y como termina el libro de Apocalipsis Maranata Ven, Señor Jesús Te esperamos, Señor Te esperamos yo te pido, Señor, que quizás la, la monotonía de la vida y, 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 y quizás falta de obediencia, un compromiso contigo o harto de esperar. Si alguno de nosotros ha perdido el corazón en ese proceso. Alguno no sabe si tú vienes o no vienes, no sabe si esto va a mejorar. Yo te pido que tú restaures la esperanza en su corazón, Señor. En el nombre de Jesús y por tu Espíritu, Padre Santo. Este libro que parece tan controversial y que da tanto miedo, sirva para que nosotros podamos entender que no todo se ha perdido, que no todo se ha acabado, sino que tenemos esperanza en ti. En el nombre de Jesús. Y yo por el favor te voy a pedir que mantengas tu cabeza inclinada, tus ojos cerrados. Si no quieres cerrar tus ojos, por respeto a mí y por respeto a Dios, no subas tu cabeza. Si alguien aquí en esta noche todavía no ha aceptado a Jesús en su corazón miren yo vine a los pies del Señor quizá por los motivos erróneos la razón por la que yo fui a la iglesia fue que alguien me leyó Apocalipsis capítulo 17 y yo estaba tan asustado con la imagen de la bestia y del futuro que yo fui a la iglesia inmediatamente y acepté al Señor tres meses después yo entendí lo que yo había hecho pero yo había aceptado al Señor por miedo, por terror, no por esperanza yo te quiero decir en esta noche que el futuro del mundo no tiene que ser terror y no tiene que ser miedo para ti puede ser esperanza y si en esta noche tú quieres unirte a aquellos que esperan aquellos que con una sonrisa y ante las cosas que están sucediendo en el mundo en un mundo que parece que no se va a arreglar sino que va de mal en peor Esperan en el Señor Yo te voy a pedir que donde estés Hagas esta oración conmigo Repitas después de mí y digas Señor Jesús Quiero esperarte Perdóname Señor restaura mi corazón Restaura mi vida Lávame con tu sangre Yo quiero acercarme a ti Padre Santo gracias por tu hijo en el nombre de Jesús amén nadie por favor suba la cabeza ni, ni, ni abra sus ojos si alguien hizo tu oración conmigo donde estés yo te voy a pedir que levantes tu mano solamente quiero verte para orar por ti si hiciste tu oración conmigo levanta tu mano yo quiero orar por ti amén yo quiero orar por ti Señor en el nombre de Jesús yo te pido que tú te glorifiques en estas personas que en esta noche te han aceptado en su corazón, en su vida. Y mientras nos acercamos al tiempo de alabanza y adoración, que tu Espíritu, Señor, les confirme, Padre Santo, tu amor, tu bondad, tu esperanza. Que tú te glorifiques en ellos, Señor, como tú te has glorificado en cada uno de nosotros. Y que ellos puedan ver tu luz, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras el grupo de adoración pasa... Las personas que han levantado la mano, si sí, nadie se te acerca, yo te voy a pedir que en el programa que se te entregó, tú subrayes donde dice, esta noche acepté al Señor, porque me interesaría conocer tu nombre, tener tu información y orar por ti. Amén. Vamos a estar de pies y vamos a adorar a Dios.